0: Počúvate najnovšiu epizódu v sérii s vedcami okolo sveta, kde sa rozprávame s talentovanými slovenskými vedkňami a vedcami pôsobiacimi po celom svete. V tomto diení sme vyspovedali teoretickú fyzičku Máriu Kíferovú, ktorá precestovala doslova celý svet, aby sa venovala tomu, čo ju zaujíma. Počas rozhovoru sa jej spýtame na doktorát na univerzite v Waterloo a na život v Kanade, ako sa oteľ dostala do Austrálie, čo prežívala počas ich lockdownu a spomenieme i každoročné požiare. Ste zvedali, čo všetko nám porozprávala? Tak nás počúvajte až do konca. Tento podcast vám prináša iniciatíva Žijem vedu a rozhovorom vás prevedú biologičky Janá Leláková a Dominika Hrošová. Ahoj, Marika. Vítej medzi nami a ďakujem, že si sa pridala k nám a že si súhlasila s týmto rozhovorom. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Tak... Uh, tento rozhovor nahrávame v, pre nás trošku netradičnom čase, uh, pretože ty si v Austrálii momentálne, čo je časový rozstup chrúba 9 hodín. Uh, tak nám povedz, ako si strávila dnešný deň? Uh-huh.
1: A my sme dnes mali voľno, je pondelok 4. oktobra, čo je štátny sviatok, alebo možno sviatok tu, kde som, v sa, Takže dneska som až tak nemusela pracovať a išla som trochu vonku. Po dlhej zime sme mali dnes veľmi pekný slnečný deň, takže dostal, mal som nejaký čerstvý vzduch pre zmenu a nejaký ten vitamín D od slnka.
0: Pôsobíš na University of Technology uh, v Sydney ako uh, lecture uh, uh-huh. prednášajúca, by sa to dalo preložiť pre, možno? Uh, uh-huh si fakultou, členkou Centra pre kvantový software a informatizáciu. Čo si pod týmto všetkým
1: mám predstaviť? Pre mňa je to úplne španielská vízia. OK, tak začnem tou V Akademický systém funguje v rôznych krajinách rôzne a ten austrálsky systém je modelovaný podľa staršieho britského systému, kedy ľudia začínajú študenti, poznokovia a... a Tie prvé, a prvá pozícia nad bežným postokom zvykne byť lecturer. Toto môže byť pozícia, ktorá je fixed term, to znamená, že človek je viac menej postok alebo fellow a o niekoľko rokov odíde. A môže to byť tenure track pozícia, a, alebo to môže byť tzv. permanentná pozícia. V Austrálii nemám, striktne povedané, nemáme tenure, takže z času na čas ne, nejakí profesori musia odísť ale je to, tie, je to stále veľmi stab, stabilná pozícia. A aj keď lecturer pre, prednášajúci znie to tak, že ten človek veľa prednáša, tak nie je to, nie je to nutné. Um, niektorí ľudia naozaj majú pozície, kde hlavne učia. Štandard, štandardný úväzov je 40 učenia, 40 výskumu a 20 nejaké administratívy. A potom ľudia, sú ľudia, ktorí majú fellowship a teda učia výrazne menej. A to je teda môj prípad. Um, ja som dostala tú permanentnú pozíciu iba v septembri a učím v podstate iba jeden predmet za rok. Takže mám stále celkom veľa času na výskum, čo je ohľadne, ktorý je ohľadne kvantových počítačov. Takže uh, momentálne je veľká celosvetová snaha, postaviť počítač na princípo kvantovej mechaniky, kde by sme vedeli man- manipulovať s kvantovými efektami. A veríme, že existujú mnohé problémy, ktoré by takéto počítače pošiča- e, dokázali vyriešiť rýchlejšie. O niektorých prípadoch vieme, napríklad známy algoritmus pre faktori- nájdenie, hľadanie prvočísel, faktorizáciu, ale na... Ale ktoré problémy sú boli, by boli konkrétne ľahšie pre kvantové počítače, je otázka aktívneho výskumu. A na tomto pracujem ja. A, te- a z zhodou okolností, napriek tomu, že som študovala teoretickú fyziku, pracujem na oddelení informatiky na otázkach, ktoré sú možno viac informatické ako otázky pre fyzikov.
2: A aký je tam prekryv medzi informatikou a teoretickou fyzikou? Ale nepovedz, že veľký, je. A, <laughs> no, ale... je,
1: a, tak je to ťažké povedať. Veľa toho formalizmu a taká motivácia, čas časť matematiky a, prichádza z teoretickej fyziky, ale veľa tých metód a otázky, o ktoré sa zaujímame, sú informatické. A, a po... mojich ne... kolegov, tak a, asi polovica z nich má vzdelanie v informatike Čast sú fyzici a potom máme niekoľko aplikovaných matematikov alebo inžinierov. Takže je to veľmi pomôčané.
2: A ty to vnímaš ako nejakú výhodu, že si prišla z iného odboru alebo že, že práve si bola teoretická fyzička? Mala si to v niečom lepšie alebo máš nejaký iný lepší pohľad možno na niektoré problémy?
1: Um, myslím si. Uh, historicky väčšina ľudí v našej oblasti boli, boli fyzici a nejakých 90. rokov fyzikov začalo, začalo zaujímať, aká, aké problémy dokáže príroda vypočítať. A, a či je naozaj ľahké alebo ťažké simulovať kvantovú mechaniku. Takže väčšina ľudí uh, na takých tých veľkých konferenciách, hlavne ľudia na 40 rokov, mali pôvod, podobné vzdelanie ako ja. Taký ten rozdiel pre ľudí, ako som ja, a takú tú mladšiu generáciu, je, že sme už od pomerne mladého veku mohli študovať kvantovú informáciu a vedovať sa tejto oblasti vi- vi- viac detálne. A u mňa, síce mám vzdelanie v, v teoretickej fyzike, na Slovensku vďaka tomu vysokoškolskému systému mala som šancu si zapisovať predmety z rôznych odborov a keď boli nejaké zaujímavé prednášky pre informatika alebo pre matematiku, mohla som jednoducho sedieť na predmete a nikto ma nevyhodil len preto, že som bola fyzička a nie matematička. že to bolo super.
2: Jasné, ale uh, tie, ak, akože ty si už otvorila takú veľkú tému, ktorú si ja neviem až tak do, dosť dobre predstaviť, že napríklad na čo je vyhľadávanie prvočísel? Hej, že si povedal, že to je veľký problém, ktorý ten počítač môže vyriešiť. Takže že neviem, nejakú praktickú aplikáciu, že, že prečo to je to také dôležité, aby to ten počítač vedel robiť.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Takže vyhľadávanie
1: prívočísel je problém, ktorý je ťažký. Že keď, je vás, keď chcem od môjho počítača, aby niečo znásobil, tak, je to, tak sa to dá veľmi rýchlo vypočítať. Ak dám počítaču obrovské číslo, pozme stov, stovky uh, cifier, a chcem od neho, aby ti našiel dve prvočísla, takéže A krát B sa rovná to číslo, ktoré som mu dala, a, a aj B budú prirodzené čísla, tak to je veľ, veľmi ťažký problém. A vyučíva sa to tým, že my veríme, že toto je naozaj ťažký problém a veľa kryptografie, šifier na internete, ktoré chránia naše informácie, sú založené na tom, že súčasné počítače nevedia faktorizovať čísla rýchlo.
2: No potom, ale ja tomu rozumiem tak, že keď keď sa vyrobí počítač, ktorý to vie robiť rýchlo, tak všetky tie, uh, všetky tie šifrovania na internete vlastne za- začnú byť irelevantné. hej? Hey. A čo uh-huh. potom? <laughs> Č- čo s tým potom?
1: Hej, hey, to je veľmi dobrá otázka a preto to veľa ľudí zaujíma, kedy ten kvantový počítač budeme mať, pretože vtedy naozaj budeme musieť zmeniť spôsob šifrovania. No a uh, sú, niek- no sú nejaké ďalšie šifry, ktoré sú podobné faktorizácii a tie ten kvantový počítač zrejme tiež bude dokázať zlomiť, ale sú iné kryptosystémy, ktoré budú, veríme, že sú ťažké aj pre kvantové počítače. Takže toto je, oh, je to, ľudia volajú takéto šifry post-quantum, napriek tomu, že sa nič kvantové nedeje, ale kryptosystémy ako nejaké lattice-based uh, kryptosystémy nejaké ďalšie šifry by mali byť ťažké aj pre kvantové, aj pre klasické počítače.
2: A tieto, tie prepač, tie, tieto čo sú ťažké ktorú... pre <laughs> Tie, čo sú ťažké pre oba, tak to vymýšľa kto? Nejaký ďalší, ďalší ešte superskejší počítač? Alebo ako to, no, že ako to funguje? Yeah. A
1: Tak akože toto nie je niečo, čo uh, robím ja. Sú, sú tu ľudia, Aha, ktorí, ktorí naozaj sa venujú krypto. Ale tak uh, tieto základy prichádzajú z teórie zložitosti. Že... Um, v, informa- v teoretickej informatike je veľa o, rokov výskumu do toho, ktoré problémy sú ako ťažké. A máme, ne, máme veľa problémov, ktoré viem si, sme si veľmi istí, nie úplne istý, ale veľmi istý, že ich nedokážu nebudú vedieť kvantové počítače, ani klasické počítače, počítače vedieť vypočítať rýchlo a potom sú nejaké ďalšie problémy, ktoré, kde som si trochu menej istý, ale tieto problémy my, sú oveľa praktickejšie.
2: sa prepač, ja som odbočila, lebo ma to zaujalo a vôbec tomu nerozumiem, ale Janka určite prejmostí naspäť, aby sme držali linku. dejovú. Uh,
0: v pohode, ja chcem pokračovať. Uh, pre mňa predstava kvantového počítača je strašne niečo imaginárne. Uh, počítač je proste kravica vedľa monitoru, ako si mám predstaviť tento kvantový počítač? Či je to niečo obrovské, či zaberá celú miestnosť, alebo je to úplne niečo maličké? Ako to vyzerá? Uh-huh. Alebo na čom čo sa to pracuje?
1: Uh-huh. OK, takže je veľa fyzických architektúr, z ktorých sa dajú poči- postaviť kvantové počítače. A jednej je také veľmi populárne, ktoré má IBM, Google O, aj nejaké veľa univerzít, používajú supravodíče a je tam nejaké kvantové efekty v nich. Uh, ďalšie majú paste, do ktorých chytajú jony a potom na nich svietia lajzerami a dokážu uh, manipulovať uh, nejaké kvantové efekty. A ten, tá samotná, ten samotný by, čip uh, je pomerne malý, je porovnateľný veľkosťou ako normálne čipy, ktoré môžeme mať v telefóne a aj tie paste sú o niečo väčšie ale zatiaľ sú tiež relatívne malé a samot, Takže tá samotná kvantová časť je stále pomerne malička, ale tieto kvantové prístroje fungujú dobre iba v veľmi veľmi nízkych teplotách a preto musia byť v takomto veľmi modernom me, veľmi ultrašpecifickom mraziaku a volajú to nejaké. Uh, nejaký, uh, nejaký, uh, v veľkom chladiacom prístroj a ten zaberá veľkú časť miestnosti. A zatiaľ tie kvantové počítače, ktoré máme sú veľmi maličké a nečakáme, že nič užitočné sa s nimi nestane ešte niekoľko rokov. Um, ale keď budú rásť ešte sa stále nevie ktoré prístupy ktoré prístupy nám budú dovoliť škálovať v ktorých prístupoch budeme viesť, vedieť prejsť nejakých 50 kvantových bytov do 50 kvantových megabitov alebo terabitov. Takže wow. to sa v budúcnosti.
0: A spomenula si ďalšiu zaujímavú vec, ktorú absolútne neviem, ako vyzerá, pasce na jóni. Čo si mám pod tým predstoriť? V momente, keď vidím, vidím slovo pasce, tak vidím pasu na mišle. takže toto byť tak prekladovný niečo úplne iné.
1: Okay, takže napríklad uh, takéto pasy na Robia sa, myslím, v Innsbrucku, nejakí ľudia v Koloráde a nejakí ľudia v Marylande. A také tie najjednoduchšie sú lineárne pásce, kde majú takú nejakú trubičku, kde im osciluje elektromagnetické pole a to im do, 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 dovoluje držať tie jednotlivé jóny stabilne. Takže majú, musí to byť veľmi chladné, musia to mať veľmi vysoké vákuum a potom ve, práve tými veľmi modernými prístrojmi vedia s tými jednotlivými jónmi a uh, manipulovať.
2: Ja by som sa vrátila k tomu, že, že ty vyučuješ a že si spomínal, že jeden predmet, že, že aký predmet mm-hmm. to je.
1: Um, okay. Učím predmet, ktoré sa volá uh, metódy v kvantovom počítaní, kde sa študenti učia základy kvantových algoritmov, základy kvantovej informácie a niečo o tom, ako sa kvantový počítač dá postaviť a niečo o tom, ako, ako pracujeme s týmto formalizmom, ako opravíme nejaké chyby a tak ďalej. A je to, väčšina mojich študentov sú PhD študenti, ktorí sú z celého sveta a momentálne je tam jedného študenta druháka.
0: A koľko študentov dokopy máš?
1: Teraz je to druhýkrát, keď tento predmet beží a máme iba 12
0: študentov. A je to online teraz, alebo môžete učiť prezenčne, alebo ako to prebieha?
1: Je to online. V Sydney máme lockdown, už vyše 100 dní, takže všetci sú doma. A, na, a kvôli koronavírusu Austrália má zatvorené hranice už vyše roka, takže máme niekoľko študentov, ktorí neboli schopní prísť tu do krajiny a začať študovať. Takže prihlasujú sa diaľkovo z Číny alebo
2: z iných krajín. A ty si študovala na matfize, hej, Ma- magistra, hm? teda tú teoretickú fyziku aj, a máš aj teraz naďalej s nimi nejaký kontakt, nejakú spoluprácu, alebo môžu sa nejakí študenti odtiaľ prihlasiť na tvoj predmet napríklad, keby chceli čisto teoreticky? A,
1: tak je to na zume. a je tak, keď sa prihlásia, tak ja teda ich nevyhodím. A všetky informácie sú online, a takže v princípe áno, moje mojej by sa to možno až tak nepáčilo. Um, ale áno, a ak sú nejakí študenti na matkýze, ktorých kvantová informácia za, zaujíma, a na, v Bratislave je vynikajúc centrum pre kvantovú informáciu na Sauke, kde som ja pracovala. A keď, chcú ľudia, keď sú študenti, ktorí robí nejakú bakarovskú alebo magisterskú prácu a chceli by pokračovať v tomto výskume, uh, my stále hľadáme šikovných pozdokov a pieždy študentov.
0: Tak dúfam, že ľudia, čo nás teraz počúvajú, uh, tak uh, využijú túto ponuku a určite ťa oslovia na nejakú spoluprácu. Uh, spomínala si, že ste v lockdowne, uh, teda pracujete z domu. Čo robíte potom vo voľnom čase? lebo prečo len... Uh, na jednej strane je toho asi veľa robiť z domu a na druhej strane zase potrhuješ občas aj výstvom.
1: Mm-hmm. Ako tráviš voľný čas? A momentálne nemám jasnú hranicu medzi voľným časom a prácou. Keď je človek stále doma, je to, aspoň pre mňa, je to veľmi ťažké. Ale keď sa dá cez víkend, snažím sa chodiť kajakovať. Jedna taká unikátna je, máme no, jedno z tých zákazov, ktoré momentálne máme, že je, že nemôžeme ísť ďalej ako 5 kilometrov od domu. A ja bývam pri pomerne veľkej rieke, tu v Sydney, pri zálive, takže chodím na kajaku uh, po rieke hore dole, keď, ak je slnečno. A okrem toho čítam... Uh, uh, Niekedy varím pečiem.
2: Myslím, že máš za sebou takú celkom uh, veľkú knižnicu a vidím tam, myslím, zrovna Einsteina, tam taká červená knižka za tebou, že čítaš, no. aj, čítaš aj niečo iné ako vedeckú literatúru <taka> alebo len hey. zo svojho okay. odboru. Uh,
1: som Einsteina, myslím, že som ju ako odiopnihu, táto patrí mojom manželovi, ale okay. tak väčšina kníže, ktoré tu máme, sú uh, sú tu nejaké romány alebo nejaká beletria. Nemáme tu až tak veľa. Uh, tak máme tu nejakú fyziku, ale nie až tak veľa.
2: A možno Aj, z nejakých financie. iných odborov, že, že je niečo, čo ťa fascinuje z vedy, z, to, z odboru, ktorý, ktorý, ktorý si neštudovala alebo ne, nevyznáš sa?
1: Uh-huh. Um, Pri nimi ekonomika a financie, ako veľmi uh, fascinujúci, veľmi chaotický uh, chaotická oblasť. A um, čo tu máme ešte? Tak mám tu nejaký Sapiens, sapien, nejaký selfie jeans. Uh, takže z každého rožka troška.
2: Super, to je široký záber. Zase a a keď som bola na
1: stredn- tak mala som uči- u- naša učiteľka literatúry hovorila, že človek by mal vedieť o všetkom niečo, ale o niečom, v- a o niečom všetko. Takže ja
2: som si tak zobrala k srdcu. Hej, to je myslím defi- taká všeobecná definícia múdreho človeka, čo si práve povedala. Môže byť. Áno. A ne-
1: ne- nehovorím, že som múdry človek, ale tak chcela by som byť možno niekedy, keď vyrastiem.
0: A my sa väčšinou na záver, teda rozhovorov pýtame... Uh otázku ohľadne knih, filmov a tak ďalej, ale keď už sme pri tej téme, tak možno uh, by sme to mohli spomenúť uh, teraz. Máš nejakú knižku, ktorú by si doporučila Obľúbenú, alebo film, alebo seriál, niečo, čo sleduješ?
1: Uh, okay, tak...
0: Uh... Alebo prípade nejakú knihu, ktorá by úplným lajkom mohla vysvetliť základy toho, čo mu sa venuješ.
1: Um, okay, tak, taká aktuálna knižka, ktorú som tu zhrabila, je uh, Bad Blood, Takže to je skôr taká biológia um, alebo biotech, ktoré bol o startupe Teranos, kde mali úžasnú technológiu, ktorá mala zmeniť svet a ukázalo sa, že táto technológia naozaj v skutočnosti neexistovala. A ten CEO tohto startupu Elizabeth Holmes teraz čeli, práve teraz čeli súdom. A je to nejakým spôsobom relevantné aj pre kvantové počítanie kde máme veľmi veľa startupov, ktoré sľubujú nemožné o 6 mesiacov a treba byť taký trochu skeptický, aspoň trochu skeptický takým pre takéto uh, vynimočné tvrdenia.
0: To sme veľmi zaujímavé. Ja myslím, že som o tých uh, súdoch čítala, ale hej, nevedela som, že je o tom aj kniha. Super. A aby sme sa vrátili späť uh, k tvojmu životu v Austrálii, uh, je tam uh, nejaká šanca stretnúť iných Slovákov? Z, uh, stretávaš sa s nimi? Alebo väčšinou si z takej medzinárodnej komunite? Aký ľudí máš okolo seba?
1: Tak my sme dosť medzinárodní. Väčšinou sa stretávam s ostatnými ľuďmi z univerzít. A myslím, že v kvantovom počítaní máme dosť dobrú komunitu a navzájom sa poznáme. A veľa mojich kolegov sú moji dobrí kamaráti a rozstretávam sa s nejakými takými austrálčanmi alebo ľudia, ľudmi, ktorí tu prišli ako deti a je tu nejaká slovenská komunita, nie som s nimi až tak v kontakte ale ešte sú načas človek, a stretne nejakého Slováka Čiže napríklad sestrička môjho Zubára je Slovenka a dá sa nájsť Slovákov, máme tu jednu slovenskú slovenskú krčmu alebo taký hosinec Uh, kde sa niekedy dá kúpiť kofola. Takže to je super. To
0: znie super. Uh, a myslím, že v Austrálii je Slovenská ambasáda, ktorá je veľmi aktívna na podporu aj vedy a tak ďalej, že robia často rôzne eventy, pozývajú si ľudí, robia prednášky. Oslovíte niekedy? Uh, nie, neviem.
1: Uh, je Slovenská ambasáda v Canberra, čo je od nás niekoľko hodín autom, takže keď treba vybaviť nejaké dokumenty, tak tam ideme. Ale inak neviem úplne. Nie ne som až tak v kontakte s tou slovenskou komunitou v Austrálii.
2: A ty si v Austrálii ako dlho, prepač,
1: že ja si to nepamätám z toho... No... A, som tu asi 4 roky. Že 4, ja som, 4 roky. Začala som študovať v Kanade a v polovici môjho štúdia som sa presťahovala do Austrálie.
2: A bola si tam aj počas tých veľkých požiarov, koľko to bolo 2 roky dozadu, už teraz je to celkom... Už sú to skoro... Vtedy reagovali.
1: Um... Tak našťastie, ok, uh, takže pred Sydney je obkolesené lesmi aj veľká časť New South Walesu, a hlavne tie, tá časť blízko pobrežia, máme tu obrovské eukaliptové lesy. A oni keď horia, tak vystrekujú horiaci oheň všade okolo seba. A požiar, áno, je to strašne nebezpečné a je to jedna z tých, tých nebezpečnejších vecí v Austrálii aj v porovnaní, neviem, zo žralokmi, a tak, pavukmi a tak ďalej. Stromy sú veľmi nebezpečné, keď horia. No a oni, požiary sú v Austrálii veľmi, veľmi bežné, že skoro každý rok nejaký požiary tu bude, je to niečo, čo ten ekosystém potrebuje na to, aby sa rozmnožovalo. Um, problém je, keď je ich príliš veľa. A takže pred Dvoma rokmi uh, mali sme veľké horúčavy, veľké sucho a niekoľko rokov predtým sa nerobili také tie kontrolované požiare, takže bolo všade veľa suchého dreva a vecí, ktoré mohli horieť. Takže dosť toto horelo, vyše mesiaca a v Sydney sme mali v podstate každý deň takýto Blade Runner atmosféru s so so žltou oblohou, zlá viditeľnosť a naozaj bolo všade cítiť dym. A bolo to naozaj nezdravé pre a, pľúca. No a naši veľmi ochotní, šikovní hasiči pracovali neunávne asi dva mesiace a nakoniec niečo oni uhasili, niečo. A keď prišli, po, šli, keď začalo pršať, tak sa to uhasilo. A, no, bola to obrovská plocha, ktorá zhorela. A je to tiež veľmi zlé na, pre celkovo životné prostredie, zomrelo veľa zvierat. Ale ten austrálsky ekosystém sa dokáže veľmi rýchlo obnovovať. Že teraz, keď príde človek do tých oblastí, ktoré zhoreli, uh, sú veľmi, veľmi zelené. Také, môžete si pozrieť eukalyptové, uh, strom, eukalyptové lesy po, pro, po požiari, kde vidíte v podstate iba taký kmeň stromu, ktorý je celý zelený okolo neho. Že nie vidieť tam až tak veľa nejakých konárov, ale ten kmeň je viac menej zelený. Listy rastú na ňom. Je to naozaj veľmi iný les, ako my sme zvyknutí na
2: Slovensku. No, odkiaľ ty si zo Slovenska, že ako ako veľký šok je to pre teba prísť do Austrálie a mať, neviem, požiare každý rok, alebo tak asi je to lepšie ako, neviem, Florida, kde kde sú hurikány zase, alebo nejaký mm-hmm. New Orleans
1: a... sme tu mali tornádo niekde pred týždňom a zometra sme nie... <laughs> no, <laughs> je 90, väčšinu času je to super, modrá obloha, veľmi príjemné a tak 2% to zdá sa, že je koniec peta. Ale ľudia Aha. sa na to zvy... no, a ja po štyro- som
2: Po 4 rokoch už si si zvykla, hej?
1: Á, tak vždy príde niečo nové. <laughs> Uh, to zavetra sa my sme ho necítili, ale uh, niektorí ľudia okolo nás, že vraj áno. Um, a bolo v Melbourne, čo a, nie je až tak ďaleko. Uh, takže na veľa vecí si už uh, zvykám. A keď mi rodičia telefonujú, za so to sme videli na správach, je to blízko vás, tak ja som už také pokojnejšia.
2: Pre nich to musí byť že možno, že im zakázať sledovať správy, aby sa nebali celý čas to možno by to bolo lepšie. A aj celkovo pre ľudí. A odkiaľ, odkiaľ teda si pôvodne zo Slovenska, odkiaľ pochádzaš? Mm.
1: A ja som z popradu. z popradu. Takže veľmi mi chýbajú hory. To je také tie poriadne končiare, my tu až tak nemáme. Máme tu, máme tu veľa národných parkov, máme tu jeden, kde máme nejaké dvojtisícovky, ale nie je to také dobré ako tá... Tri.
2: A čo, čo máš najradšej? Že kam najradšej chodíš v rámci, neviem, či tvojho okolia, alebo celej Austrálie? Do so, severných teritórií asi nie?
1: Tak, tak je to ďaleko. Keď niekde ide, potrebuje 4 hodiny letieť, tak to by bolo ako do Turecka, do Izraela, zo Slovenska. Že je to síce v rámci jednej krajiny, ale je to naozaj ďaleko. Takže okolo nás zvyknem chodiť... Uh, buď k oceánu, na pláži, alebo do niektorých tých národných parkov, kde sa da ísť na nejakú výhliadku, potom niekde v vode. A tak na, normálne ideš hore a potom ideš dole. U nás ideš zigzagovo hore, dole, hore, dole a hádam sa, niekde
0: dostaneš. Ale no, celkovo aj tá Austrália ti musí prinášať takú inú perspektívu vzdialenosti a všetkého, že? Keď si hovorila, že no, je niekoľko hodín, Uh, máš vôbec šancu, alebo mala si vôbec šancu nejak si prejsť, aspoň nejakú časť tej Austrálie z, 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 z východu na západ, alebo opačne vlastne?
1: A, a, až tak nie. Tak ako bola, mám trošk pochodené to okolie Sydney, tým, že sme nemohli veľa cestovať a u nás jednotlivé štáty si pozatvárali hranice. Takže kde sa dalo ísť vlákom zo Sydney jeden nie, tak... Veľa tých národných parkov som pochodila. Bola som niekedy v Melbourne, bola som v Brisbane. Um, boli sme Whit Sundays Islands, čo je v Queenslande. Uh, raz som bola v Tasmanii. Ale napríklad veľmi by som chcela ísť do takéhoto stredu, kde sú Alice Springs, Urulu. Je tam viac kultúry, tých aboriginovských kultúr, to by bolo uh, veľmi zaujímavé. A som plány cestovať tam v maji, ale potom sa nedalo.
0: Uh, Domčo už to teda naštartovalo, že si v uh, popradu a, že, a ty si hovoril, že ti chýba v je ešte niečo, čo ti chýba zo Slovenska, uh, v Austrálii?
1: Uh, tak dosť mi chýba rodina. A sl- tak sme veľmi ďaleko a tým, že... Máme už zatvorené hranice skoro dva, ro- roky a pol. A naozaj svoju rodinu som veľmi dlho nevidela, že to je taká tá hlavná vec.
0: A predtým si ako často sa dostávala náspäť
1: na Slovensko? Naposledy som to bola, keď som dokončovala dizertačku. A väčšinou, ak som sa dostala nejakú konferen- na nejakú konferenciu do Európy, tak som išla pozrieť rodičov. A, tak ako PhD študent, nemáš až tak veľa viac, uh, extra peňazí, takže som chodila možno každý rok, rok a pol, nie až tak často.
2: A tiež vždy si robila v Kanade, ak si to dobre pamätám, hej?
1: E, Pie vždy som začala v Kanade na University of Waterloo a potom vďaka nejakej dohode medzi univerzitami, bola vlastne som to Kotútal, mohla som druhú polovicu dokončiť v spolupráci s. Uh, Macquarie University, tu Sydney. A potom som letela späť obhajiť a bola som hotová.
2: A ako, ako to nastalo, že uh, začala si v Kanade a rozhodla si sa pokračovať práve v Austrálii? Mali ste nejakú spolupracu s Labaku? Alebo tá Labaku, neviem, máte vo fyzike Labaky asi?
1: A ľudia majú Labaky, experimentátori majú labáky, Ja som teoretik, že ja pracujem laptop, papiere, tabuľát. Čo sa tomu
2: hovorí skupina? Vaša
1: um, tak môj školiteľ tu kedysi bol ako pozok, myslím, v Kanade, ale tým, že tá naša uh, kvantová, tá teoretická kvantová informácia je stále pomerne malá, ľudia uh, z rôznych častí sveta sa stále dosť poznajú. Že ve- väčinou, väčšina ľudí, ktorí boli v tej, ktorí sa tomuto venujú už nejakých 50 rokov, sa poznajú veľmi dobre. A na... môj školiteľ uh, bol, uh, ako veľmi ma povzbudzoval, aby som robila to, čo bude najlepšie
2: pre môj výskum. Čiže v Austrálii je to taká topka to vo vašom odbore, že, že tam, keď chceš robiť kvantové počítanie, tak treba ísť tam?
1: Um, tak tá univerzita nie je, kto vie, čo, budem úprimná, ale takže tento konkrétny chlapík robí... A super kvantové algoritmy a je celosvetový expert na veľmi komplikované spôsoby počítania nejakých chemických a optimalizačných vlastných vecí na kvantových počítačoch.
2: Uh-huh. A celý ten field je vlastne ako starý? Si vlával, že 5 až 10 rokov? Že sa tomu ľudia uh-huh. venujú? Vy ste malá komunita, takže a- ako dlho uh-huh. to vlastne? To sa takže prvé
1: kvantové algoritmy boli asi v 90 rokoch. Uh-huh. Um, a v na, na zač- nejakých 2005-2010 sa to trochu spomalilo. Na no posledných 5 rokov naozaj to veľmi rýchlo, možno exponenciálne rastie.
2: A je to hlavne akademická sféra, alebo spomínala si, že veľa startupov vzniká a mm-hmm. teda sú, sú tam nejaké komerčné záujmy. Alebo je nejaká, neviem, severná Kórea, ktorá chce čo najskôr kvantový počítač. Teraz všetci chcú jadrové zbranie, ale je kvantové, kvantové počítače sú niečo, čo môže byť rovnako zaujímavé aj pre tento sektor. Uh, tak ja by som naozaj nechcela by... Tak Je
1: pravdepodobné, že sú, ľu... sú krajiny a skupiny, ktoré sa naozaj snažia vyvinúť také tie vojenské aplikácie a veľa, z... a veľa tých peniaz naozaj prichádza z nejakých ministerstiev obrany v rôznych krajín. Um, no, na, aby som odpovedala tvoju otázku, uh, tých prvých 20 rokov po väčšine uh, ten vývoj bol iba na univerzitách a uh, nejakých uh, národných laboratóriách, nejakých akadémiách vied. Uh, prvá taká, kvant, prvá taká kvantová, kvantová spoločnosť, ktorá existovala, čo presne, robiť, to už nechcem, čo presne robia, to už nechcem diskutovať. Bola DV, ktorí exi- sú, veľmi ak- sú aktívni už niečo vyššie 10 rokov. Ale odkedy som to aj ja začala toto robiť až doteraz, uh, naozaj veľmi veľ- viac a viac výskumu je komerčného. Takže veľké spoločnosti ako IBM, Microsoft, Intel, uh, Google majú k- uh, kvantové týmy kde robia buď hardware, alebo software, alebo oboje. A máme aj veľa startupov a menších spoločností. A IBM napríklad malo kvantový, sv- nejaký kvantový výskum už možno 15 rokov, ale tie týmy naozaj majú oveľa viacej ľudí. No a minulý týždeň, tý, týždeň prvý kvantový startup IonQ bol zapísaný na americkej burze, že naozaj každý týždeň sa niečo nové
2: takéto deje. A teba to stále neláka do tej komerčnej sféry, že zostávaš v akadémii, alebo už máš nejaké plány, ako, ako uh-huh. sa tiež k týmto komerčným snahám? A, tak ja s nimi pracujem. a Robila som
1: interchepy, aj v nejakých väčších, aj v nejakých menších spoločnostiach. Stále mám nejaké granty a mám spoluprácu. A je pravdepodobné, že, o, že v nie až tak ďalekej budúcnosti budem mať nejaký silnejší vzťah s komerčnou nejakou spoločnosťou, um, ale chcem dlhodobo ostať ako zamestnanec univerzity. Vždy chcela som chcela byť nejakým spôsobom učiteľka, takže naozaj aj pracovať so študentami, vymyšľať nové veci... A, a, posúvať tú, a posúvať tú vedu dopred tak, takýmto smerom a, a tak to je miesto, kde som sa viacej našla.
2: A čo sa týka hovorila si teda, že si predtým bola Slovensku, že to je také akože super pracovisko na Slovensku v, tom, v tejto téme, takže mm. nejak vrátiť sa k rodine na Slovensko a pokračovať tu <glíždňa> v tom, čo robíš
1: a, Tak mám permanentnú pozíciu na univerzite takže až tak a veľa vecí by som tu musela nechať. A môj manžel je austrálčan a jeho až tak na Sloven- na Sloven- ten prechod na Slovensku by, by, by bol pre, pre neho celkom ťažký. Takže a stej... bol
2: na návštevu? A, bol
1: Hej. A, Takže aspoň v blízkej dobe, ako vždy, keď prídem na Slovensko, tak ich ráda idem pozrieť a porozprávať sa, na čom robíme, ale permanentne nevidím.
2: Neplánujem sa vrátiť. Jasné. A spomínala si už tých študentov, teda, že, že rada učíš. A ja som videla v tvojom cv že si robila nejakú mentorku alebo niečo s Lífom. Ne, neviem, mm-hmm. čo konkrétne. A že tam máš aj kopec takých aktivít mentorských. Tak ako si sa k tomu dostala? A venuješ sa tomu aj, aj teraz napríklad? A, teraz už nie. Kým som bola
1: štud- študentka, tak som mentorovala niekoľko veľmi šikovných stredoškolákov cez LEAF, čo bola aj pre mňa vynikajúca skúsenosť. Dostala som sa k tomu dobrá otázka, myslím, že cez známych, keď som končila magisterské štúdium a hľadal som nejaké spôsoby, ako byť ešte v kontakte s tým, čo sa deje na Slovensku. A potom robila som nejaký mentorship cez Quantum Open Source Foundation, pre ľudí, ktorí sa chcú dostať do tej oblasti kvantového počítania a skôr ich zaujímania niečo s programovaním a také tie praktické stránky. Tak uh, je to taká dobrá skúsenosť, ktorá je... Nie je to až taká veľká zodpovednosť, ako zobrať si PhD študenta a viesť ho 4 roky.
0: Keď už spomínaš, že si študenta, má, máš
1: teraz nejakého študenta?
0: Či už magisterského PhD študenta, ktorého vieteš?
1: Uh, ešte nie. Som, mám poz, uh, pred mesiacom som mala pozíciu, ktorá mala končiť asi za dva a pol roka, takže to sa až nedalo. Ale uh, sú, sú samozrejme piečne študenti, s ktorými pracujem a dúfam, že v budúcnosti budem aj viac buď uh, bakalárov, alebo magistrov, alebo piečne šturentové školiť.
0: Ja by som sa ešte vrátila k tomu tvojmu štúdiu v Kanade. Môžeš nám to popísať, ako tá univerzita celá vyzerá? Keby mal niekto záujem tam ísť, čo má čakať, keď tam prvýkrát príde, ako to tam vyzerá? Um,
1: OK. Takže ja som na University of Waterloo, čo je také kanadské MIT. Um, je, uh, Waterloo je malé mestečko, uh, kde je veľká univerzita obkolesená poľami. Um, sú tam nejakí... Um, Takže naozaj má to taký malomestský, takmer dedinský charakter, nie je tam až tak veľa toho, čo robiť. No a na univerzite bol obrovský kampus a stále s veľa budovami, ne, zač- najstarší možno nejakých 60. rokov a stále sa stavia niečo nové, že je to tam také veľmi, veľmi energetické. A ja som bola v centre pre, pre inštitút pre kvantové počítanie kde sme boli ľudia z uh, rôznych oblastí, nejakí inžinieri, nejakí ľudia z vedy, Science, uh, nejakí ľudia z uh, computer science a tak ďalej. A tým, že sme boli taký menší kohort, my sme uh, sa navzájom celkom dobre poznali a mali sme takú, takú menšiu skupinku takých tých nových študentov, že to bolo uh, fajn. Uh, inak, neviem, ja že to bolo pre mňa až taký veľký šok, keď som tam začala študovať. A mali sme sa zapísať do nejakých predmetov, kde veľký rozdiel bolo, že sme mali oveľa viacej domácich úloh, ako bežne na matrize, s tým, že tie, niekedy sme nemali žiadnu skúšku, niekedy ta skúška bola nejakou malou časťou známky, ale tie práce na tých domácich úlohách bola naozaj, čo nám zaberalo veľa času. Čiže to bol taký, asi taký najväčší rozdiel. Um, ja som tam strávila dve leta predtým, ako som začala študovať, takže som viac menej vedela, čo a ako. Um, nejaké ďalšie rozdiely bolo, že uh, naozaj všetko bolo ďal- ďalej. Austrália aj Kanada sú oveľa väčšie krajiny, takže dostať sa z miesta A na miesto B bolo často niekoľko hodín autobusom, vlakom, hlavne autobusom alebo lietadlom, aj keď to na mape vyzeralo, že to asi bude blízko. A, také tie, a potom také tie americké suburbs, že ideš, ideš, ideš a stále sú rodine, domčeky a kde je tu nejaký supermarket. Že to je taký iný spôsob bývanie, ako ja som bola zvyknutá na sidliskách.
0: Hovorí, že uh, všetko bolo v podstate ďaleko, aj keď to na mape vyzerá blízko. Ja som sa pozerala, to je uh, blízko veľkých jazier. Ako blízko je to k tomu?
1: Um, tak dá sa ísť tam a jeden deň. Um, existoval autobus, ktorým sa tam dalo ísť s jedným alebo dvoma prestupmi. Ale viac menej, skoro navšetko, na všetko, skoro hociaké cestovanie bolo treba mať auto. Čo sme si my niekedy prenajali, ale väčšinou sme sa snažili chodiť len meskou, hromadnou dopravou. Um, yes. Takže je to, dá, dá sa ísť v Niagara Falls. A kde sú tie vodopady, sú naozaj obrovské, veľmi pekné. Na nešťastie Niagara Falls sa snaží byť takým, keby Las Vegas. Že je tam kasína, vysvietené a je to dosť také mm, A keby si mala povedať, že akí
0: sú Kanadania, akí sú austrálčania, čo by si on povedal, no. čo, čo ich to charakterizuje?
1: OK. A Kanadania, hlavne v takých tých menších mestách, sú veľmi priateľský a veľmi slušný. A taký vtip v Kanade je, že keď, do, keď do niekoho nabúraš, tak ten človek sa ti ospravedlňuje. Čo verím, že sa to reálne stáva. Takže naozaj v Kanade sa naučíš stále sa ospravedlňovať a všetci sa všetkým ospravedlňujú stále. Um, um, majú takúto priateľskejšie takú, sú takí priateľskí podobne ako Američania a taký ten small talk je tam tiež uh, dosť bežný, ale je to nie, o niečo bezpečnejšie ako Amerika. Nie, ma, nie sú tak tie, taký, sú priateľský, viac priateľský naozaj uh, vo všetkých smeroch. Takže tam bolo veľmi fajn. V Austrálii um, ľudia v, t- v tých veľkých mestách je to dosť také anonimné. Ež keď človek býva v nejakých suburbs, ktoré sú ďalej, tak tam sa ľudia o niečo lepšie poznajú, ale keď bývaš v nejakom výškovom paneláku, a okolo teba sú ďalšie výškové paneláky, tak nikoho nepoznáš a až taká komunita tam neexistuje. Ale keď, ak ideš niekde ďalej, tak ľudia majú taký... Je to tak, že my proti prírode. Príroda, ako spravíme nejaké vlosti, tak nás príroda zabije, čo sa reálne stáva. Takže ľudia sú, snažia sa pracovať spolu. Dosť žartujú v podstate všetkých tými spôsobmi, ako to môže, môžeme zomrieť. Je taký čierny humor, ale tak človek sa na to zvykne.
0: A je nejaké kanadské alebo australské jedlo, ktoré úplne zbožňuješ a ktoré napríklad by si v živote do úz nedala, alebo niečo také špeciálne, ktoré si nikde inde
1: nemala? A... Mm, OK. A, takže v Austrálii, tak to hlavné jedlo, typ jedla, ktoré tu máme, je naozaj multikultúrne. V Austrálii, v Sydney hlavne máme veľa imigrantov z rôznych azijských krajín, takže nehovorila by som, že thajské jedlo je nejaké austrálske, ale na, ta, v, dá sa tu nájsť jedlo možno, ktoré je lepšie ako v thajskej jedlo, lepšie ako v thajsku. Tým, že sú tu super ingrediencie, veľmi dobrej kvality, čo sa dá spraviť. Všetko, čo rastie v thajsku, rastie viac menej aj tu. A ty, uh, je tu naozaj veľa imigrantov, ktorí si so sebou prišli, tie recepty. Uh, takže to je, tak tie jedlo je... Jedna z takých tých top vecí, ktoré máme v Sydney, takéto veľmi uh, austrálske, sú také tie meat pies, čo je nejaké lískové cesto a vo, vo, vnútri je nejaké pomleté meso alebo nejaké takéto tofu meso v mojom prípade. Takže tie veci sú, keď sú, sú dobre spravené, tak môžu byť dosť chutné. Um, že to je asi jedno z takých tých viac australských vecí. Ďalšia, je super australská jedlo, je barbecue. V podstate, keď je dobré počasie, tak každý na záhradky grilluje. V parkoch máme plynové grily, ktoré môžu ľudia zadarmo používať. Takže vidieť v parku bežne veľké rodiny, ktoré niekde pri vode niečo grillujú. No, to...
2: v akolikto sa neodporúča grillovať, hej?
1: V elkaleptových lesoch sa neodporúčuje. Väčšinou je zakázané zakladať oheň.
2: Hej. Ja, mňa, mňa ešte zaujalo, jak si hovorila o, tých, o tom čiernom humore, to, že, to majú Austrálčania, hej, o tie spôsoby, ako zomriť, a že či, či je v tej komunite takýchto tých ajťakov, alebo ja neviem, tých kvantových výpočtarov nejaký vtip, ktorý vieš povedať. To by ma celkom zaujímalo, lebo oh. ja keď som študovala, tak matfizacké akože vtipy boli úplne že legendárne, takže či, mm-hmm. či existuje niečo také?
0: Á, oh, nič mi teraz
1: nenapadá. Určite niečo existuje.
2: Keď ti napadne aj oh. počas, tak kľudne povedz. Okay.
1: Uh, OK. budem rozmýšľať a uh, uh, možno dokonca konca, do konca našho rozhovoru mi niečo napadne. Mi niečo napadne.
0: Hey. Uh... Ja už len tak premostím ešte úplne, úplne na začiatok. Čo ťa vlastne pritiahlo k teoretickej fyzike a k fyzike celkovo? Keď mm? som sa pozeral na tvoje CV, tak názov tvojej bakalárskej práce je Continuous Time Quantum volts. Mm-hmm. Čo to má znamenáte?
1: <laughs> um, okay. uh, tak mne do fyziky ma dotiahla tá komunita ľudí. A ja som na strednej škole robila rôzne súťaže a korespondenčné semináre. A to ma veľmi bavilo, hlavne fyzikálny koresponečný seminár Focasa. A tak som sa ocitla na matfyze na fyzike. A išlo mi to relatívne dobre, až kým som si nezapísala v druhom ročníku kvantovku. A kvantová fyzika je ťažká. A ako veľa ľudí predo mnou, ja som jej tiež nerozumela čo sa mi, čo bol dosť veľký problém, pretože pôvodne som chcela študovať časticovú fyziku a niekedy robiť možno v cerne na tom urychľovači. A tak najprv som sa musela naučiť viacej z tej kvantovej fyziky, kým som predtým ako začnem študovať nejaký štandardný model a nejaké ďalšie teórie. Tak som prišla na sálku, a kde som poznala a Daniela Nagaja. A vedela som, že robí niečo s kvantovými počítačmi a veľmi ho baví to, čo robí. Nevedela som, čo sú kvantové počítače, ale tak, tak je to kvantové. Asi je na tom niečo zaujímavé, prečo nie? A tak som ho pýtala, aby som mohla u neho robiť bakalárku s tým, že chcela som sa naučiť niečo viacej o kvantovke. A tak a, vtedy ho zaujímali uh, quantum walks, kvantové kráčania, ktoré malo aplikáciu na nejakú, niekde inde do teórie zložitosti. A dal mi niečo rátať. A z čoho potom neskôr vznikol môj prvý článok a moja prvá bakalárka a, moja bakalárka. a tak niekde človek začať musí a tak tie continuous quantum walks keď som do toho išla, netušila som, čo to je a tak naučila som sa tomu o trošku lepšie rozumieť kvantovke a zistila som, že kvantové počítače sú super
0: zaujímavé Tak čo je to kvantové kráčenie?
1: v veci. Okay. A tak dá sa na to pozerať takými dvoma smermi, ktoré sa... Nezdá sa, že sa spoja, ale naozaj oni smerujú k tedyste veci. A tak iné... Keď máme nejaký klasický chaos nejaké klasické náhodné procesy, a, tam existuje najjednoduchší náhodný proces je opitý námorník. Čiže nejakej, máme nejaké opitého námorníka z s pravdepodobnosťou jedna polovica pôjde doprava. s pravdepodobnosťou jedna polovica pôjde doľava a potom človek môže rátať, ako ďaleko sa dostane, s akými pravdepodobnosťami a tak ďalej. A, a Continuous time quantum walks je jeden spôsob, ako sa takýto proces dá rozšíriť do, kvantové, do kvantového sveta. Druhý spôsob, ako sa na toho dá pozerať, je časový vývoj a Schrödingerová rovnica, že tak ten základ, rovnica, zá, naša základná vedomosť o tom, ako sa kvantové stavy vyvíjajú, ako kvantový svet funguje. A tie kvantové kráčanie je taká veľmi zjednodušená verzia kvantových stavov a čo sa s nimi môže dať, môže robiť v čase.
2: Teraz zostalo ticho, lebo myslím, že ani ja, ani Janka nerozumie, veďže čo... <laughs> do dôsledko, čo, akože Schrödingerová rovnica ešte, ešte asi o, mi hovorí aspoň ten názov, viem, že je mačka. A... A viem, čo je opitý <laughs> <laughs> Áno, aj opitý návrnič, ešte to si viem predstaviť, aj že doprava, doľava, no a to je asi všetko. Tie veci nejako spolu súvisia pre To je super, no. Takže mačka s námorníkom a ešte aj opitým. Dobre. Hey, hey, hey. Tak, sme to, tak sme to celkom zamotali.
1: To je taký príjemný piatoček. Námorník si niečo vypijú
2: hey, hey. a
1: potom je z toho
2: makalar. Ja, na pondelok ráno sme to dobre očertovali. Neviem. Všetko mi chceš ešte niečo
0: spýtať? Niečo som
2: chcela, zabudla som, kľudne pokračuj. Mňa
0: len, za, mňa len zaujímalo, že uh, keď my sme s Dominikou študovali, tak na fiz až tak veľa uh, žien, dievčat neštudovalo. Ako to bolo, keď si tam bola ty? A ako, ako si sa cítila v tom kolektíve? Bol, uh, bolo to niečo bežné už, alebo...
2: Toto som si um, naschval, nechcela spýtať, že o, o, otázka, že no, že tá kvantová, kvantová mechanika, či čo kvantové počítanie, že tam určite neni veľa, veľa žien, že, že to je také kliše, je, je, tak je, je to pravda? Tak je to pravda. A Myslím, že to zlepšuje, že na
1: matfize, na bakalár nás tam bolo zo bab uh, možno 10%. Ale oh, tak na magistrovi v, na- v mojom ročníku bolo nás asi 6, 7, 8. A tak tam som bola jediná už v ročníku ako žena. A v- teraz v centre z našich takých tých faculty members som tiež jediná žena. A takže poved- dalo by sa povedať, že som na to zvyknutá. Ale...
0: A aj celosvetovo? Si... Celosvetovo? Ako to je? ako Máš väčšinou kolegov mužov? Alebo... Sú
1: tam aj ženy? A mám cez svoje články napísala, na jednom z mojich článkov som mala jednu ženu po, uh, ko, spoluautorku. Um, takže sú tam nejaké ženy, sú úžasné ženy, ktoré slúži nejakým spôsobom ako vzor počas tých rokov. Um, niektoré, naozaj, že aj som stretla, niektoré, ktoré len čít, som čítala ich články. Um, a Máme viac a viac mladých žien, ktoré sa snažia um, robiť svoj výskum a, má, a kt- ženy, ktoré sme v, kvant- v kvantovej informáciách, v kvantovom počítačni, dosa poznáme a snažíme si, snažíme si pomáhať, keď sa dá.
0: Ja myslím, že aj tento rozhovor pomôže osloviť ďalšie generácie. Nie len žien, ale aj mužov v teoretickej fyzike a v kvantovom počítaní. Dúfam to teda. Mhm, Dúfam aj ja. Dúfam, <laughs> že som nikoho neodradila. No, pre mňa polovička rozhovoru bola úplne neznáma, ale z to strašne zaujímalo. Takže budem si musieť <laughs> načítať veľa.
1: <laughs> tak ako, tie, uh, ako všetci už máme počítače a v rôznych oblastiach. Či je to biológia, alebo nejaké sociálne vedy, tak ľudia pracujú, pracujú s počítačmi. No a veľa toho, tých algoritmoch, tých vecí, o ktorých možno nevieme presne, ako to počítač, uh, počítač uh, ráta, sú tam nejaké matematické problémy, o ktorých dúfame, že kvantovo by sa dali robiť o dosť ľahšie. No a jedna z vecí, ktoré sa snažíme robiť v kvantovej informácii, je, sna- je naozaj zjednodušiť uh, zjednodušiť takéto počítanie. že Keď niekto chce používať aplikáciu na mobile, tak nepotrebuje rozumieť tomu, ako fungujú tranzistory A nepotrebuje vedieť, aké sú algoritmy na nejaké, nejaké sortovanie a algoritmy na grafoch. Takže dúfame, že o niekoľko rokov alebo desaťročí človek bude, aj taký bežný človek bude môcť používať len nejaké nejaké všeobecné funkcie ale nejaké všeobecné postupy kde, ktoré budú využívať niečo z kvantovej mechaniky a niekde ďaleko v cloude bude kvantový počítač hrátať, ale ten človek, ktorý to bude používať, bude možno bankár, alebo biológ alebo niekto, ktorý, kto pracuje v farmácii, kto nemusí úplne rozumieť tej kvantovej mechaniky. Zatiaľ sme ešte od toho ďaleko ale tak to je jeden z
2: takých cieľov. Si možno, že aj tak pekne ó, zákončila takou víziou toho, že á, kam, to, kam to bude smerovať v nejakom ideálnom prípade <tým> a tvoj nejaký osobný cieľ vo, čo sa týka vedy, je, á, je zhruba kde? S čím by si ty bola spokojná, keby sa ti v kariére podarilo? A... Alebo nič také konkrétne hmatateľné zatiaľ nemáš? Proste... A... Ťa to ja, tak,
1: tak je iná otázka, ktorá mňa osobne veľmi zaujíma a nemyslím, že ja sama ju dokážem zodpovedať, je ako veľmi kvantové počítače dokážu pomôcť umelej inteligencii a tých, mat- tých matematických progr- problémov, ktorí ľudia majú, keď robia strojové učenie. Um, sú ľudia, ktorí si myslia, že veľmi a že podľa nich je to úplne jasné, um, ale keď sa pozrieme na tie výsledky a čo je naozaj tam hmatateľné, tak veľa sa o tom v skutočnosti nevie. Takže chcela by som lepšie zodpovedať túto otázku uh, počas
2: nasledujúcich rokov. Uh-huh. A ty si skôr taký optimista v tom, že, že všetky tieto, celá táto technológia, umelá inteligencia, k vám to je počítače, že to bude skôr k prospechu ľudstva alebo, alebo to vnímaš ako hrozbu? Alebo teda aká je tam podľa teba taká tá realistická hranica medzi, medzi tým? prospechom a hrozbou.
1: Um, tak ako je to viac menej fundamentálna technológia, ktorá môže mať, sa, ktorá sa bude môcť používať na, na rôzne, rôzne postupy. Akože sú po, počítače niečo dobré alebo zlé, tak po, používam počítač na to, aby som sa rozprávala s mojou mamou na Slovensku, Počítajú, ľudia používajú počítače na vyvíjanie lepších vniekov, ale používame počítače aj na nejaké smerovanie dronov alebo uh, ballistic missiles. Čiže s kvantovými počítačmi tak tá základná vec je, že niektoré veci budeme vedieť počítať rýchlejšie. A niektoré z tých vecí budú, hádam, dobré a niektoré z nich... A možno nebudú, keď sa rozprávajú ľudia o umelej inteligencii a surveillance, tak to má samozrejme eti- etické problémy. Um, sú už aj teraz spoločnosti, ktoré by chceli dať, dávať svoje kvantové počítače na fighter jets, tak tie vojenské lietadla, čo samozrejme nie je niečo, na čom by som ja osobne chcela pracovať, ale nájdú sa ľudia, ktorí to budú robiť.
0: <laughs> okay. uh, <Spefne>. to mi, <laughs> trošku zase ticha. Uh, ja myslím, že uh, čo sa týka uh, celej tej problematiky a tak ďalej, že sme to prebrali celkom uh, dodatočne. Keby ťa ľudia uh, sa chceli uh, kontaktovať, uh, môžu ti napísať na tvoj e-mail alebo ako ťa môžu kontaktovať? Používaš sociálne siete? Uh-huh. Uh,
1: tak ja sa snažím byť viac menej mať celkom veľký profil na sociálnych sieťach aj celkovo na internete, že ak pôjdete na moju stránku, čo je viac menej iba uh, moje meno, tak je tam taký červený, uh, červené tlačítko, cez ktoré mi viete poslať správu. Uh, som na Twittery, LinkedIne, v podstate všade, takže uh, a keď mi človek chce niečo napísať, tak nie, nebude ťažké ma nájsť. Neposielajte mi prosím spami.
0: Nie, super. Tak uh, myslím, že toto je uh, uh, za, ideálny záver, uh, výzva pre budúcich fyzikov, ich ťa osloviať.
1: Uh, aj informatikou. My aj
0: informati- informatikou.
1: A, a informatičky. Informatičky, jasné. Chemičky,
0: matematičky, fyzikky, nebytávodných
1: vedcov.
2: Super, uh, myslím,
1: že
0: touto výzvou by sme mohli dnešný rozhovor úspešne ukončiť. Uh, mm-hmm. tak do, uh, ráda by som sa ti teda, Marika, poďakovala, že si súhlasila, že s nami takýto rozhovor urobíš a pevne verím, že to bude mať veľký ohlas a že veľa ľudí ťa kontaktuje. V ďalšej časti, 10. novembra, sa budeme rozprávať s molekulárnou biologičkou, dášou doložalobou, ktorá pôsobí v Brne a venuje sa výskumu v oblasti diferenciácie kmenových budniek. Ešte by sme chceli poprosiť, ak poznáte niekoho, o koho by sme mali vedieť, koho by sme mali osloviť na takéto rozhovory. Určite nám dajte vedieť na náš, na náš e-mail a my radi pozvame ďalších zaujímavých hostí na takéto rozhovory. Majte sa krásne a ešte raz ďakujem a vidíme sa na budúce.
2: Tu ohrozu je uh, naš štúny najvyšší čas skončí. Už <laughs> ruky do hry, to je strašné. <laughs> <laughs> Výpom to
0: tak ďakujem Maja za pozvanie. Bon, Ďakujeme. Ďakujem. Dúfame, že sa vám dnešný diel páčil. Ak máte otázky, komentáre alebo návrh na zaujímavého posta, neváhajte nás kontaktovať na sociálnych sieťach žien vedu či e-mailom na ŽIM vedu za S vedcami okolo sveta vám prináša iniciatíva ŽIM vedu, ktorej hlavným cieľom je spájať slovenské vedkyne a vedcov doma a v zahraničí. Minulé rozhovory si môžete vypočuť v rámci žien vedú podcastov na podcastových platformách Google Podcast, Apple Podcast a Spotify. Dopočutia pri ďalšej časti.